0: Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmo. Nós vamos ler o, nós vamos ler o Salmo cento e vinte e seis. Existem ah determinados textos da Bíblia, ah, existem determinadas mensagens que elas são muito propícias para determinadas épocas, ah, determinadas épocas do ano, ah, de, de, determinadas épocas na vida da igreja, não é? E este texto e esta mensagem, ah, eu gosto muito de pregar, neste período do ano. E diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, nós estamos na tua presença neste lugar, a tua palavra nos diz que onde dois ou três estiverem reunidos no teu nome, o Senhor estaria ali presente. Nós cremos que o Senhor está aqui presente, Senhor. Pai amado, ninguém aqui neste lugar conhece mais cada pessoa que está aqui neste auditório, a não ser o Senhor, o Senhor conhece o passado, o presente, o Senhor sabe do futuro de cada um de nós, o Senhor nos conhece por inteiro, o Senhor conhece o, 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 o profundo do nosso coração, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece tudo, absolutamente tudo a respeito de nós, o Senhor sabe as áreas que precisam ser trabalhadas, o Senhor sabe onde precisamos ser alimentados, Senhor e nesta noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor traga a restauração que vem dos céus sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida de cada um aqui neste lugar, pedimos ao Senhor, ao Pai amado, que o Senhor abra as comportas dos céus sobre a vida dos teus servos, que, ó oh, Pai amado, através da Tua Palavra, esta Palavra que liberta, Senhor, o Senhor possa verdadeiramente trazer nessa noite transformação. Senhor, os Teus filhos não vieram aqui neste lugar apenas para serem para um entretenimento, Senhor, mas vieram aqui neste lugar para ter um encontro com o Senhor, para serem transformados pelo Senhor. Então nós pedimos a Ti, Deus, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, ah, este é o ano do compartilhamento. Mas, muitas vezes, antes de compartilhar, é necessário colocar algumas coisas em ordem. Talvez, colocar coisas em ordem que nunca estiveram em ordem, ou quem sabe colocar em ordem coisas que um dia estiveram em ordem, e hoje não estão mais em ordem, ah, a nossa vida muitas vezes, ela se assemelha um pouquinho à casa da gente, ah, eu não sei se a sua casa é diferente da minha, se a sua casa for diferente da minha, ah, dentro disso que eu vou falar, me dá o um endereço que eu vou querer morar lá na sua casa, porque é mais ou menos assim, ah, quando você, é, você faz, alguma, você muda, né? ah, você compra um imóvel, ou você aluga um imóvel, você muda para aquele imóvel, então você faz um monte de coisa ali naquela casa, não é verdade? E aí de repente você faz aquele tanto de coisa e fica algo para ser feito, aí um dia você vem e faz aquilo que era para ser feito, e você pensa assim, nossa agora não falta mais nada, aí passa seis meses, e de repente você percebe que tem mais coisa para ser feita, tem mais coisa para ser colocada em ordem, ou então você vai, é, vai chegar na sua casa o terceiro filho, e aquilo que estava em ordem, de repente não está mais em ordem, Lá em casa, a palavra de ordem agora é adaptação, adaptação total, não é? Para poder caber um terceiro filho lá em casa. Esses dias estão aqui conosco meus sobrinhos, o João e a Júlia, são lá do Paraná são meus sobrinhos, estão passando uns dias aqui em casa, eles estão sentindo um pouquinho na pele, né? estão no aperto lá, então a, a, a Cris já comprou uma, uma cômoda, comprou uma outra coisa, já começou assim, sabe, você começa a encaixar móvel aqui, né? arrastar outro ali, colocar ali, né? adaptando para essa nova situação. E, então a vida da gente muitas vezes é assim, como a nossa casa, tem coisas na nossa casa que a gente mudou e quem sabe nunca colocamos em ordem, quem sabe há anos estamos ali e você sempre pensou em colocar em ordem aquilo lá, mas você nunca colocou em ordem, ou tem algumas coisas que um dia um cômodo estava em ordem e em função de alguma coisa na sua vida, aquilo virou uma desordem e agora você tem que voltar a atenção para aquilo e colocar novamente em ordem aquele canto da sua casa, assim é a vida da gente, então antes de compartilhar, talvez existam determinadas coisas que precisam ser colocadas no lugar, colocadas em ordem, quem sabe coisas que você nunca, nunca conseguiu colocar em ordem, ou quem sabe algo que você um dia colocou em ordem, mas agora está fora de ordem, e eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas nos próximos domingos, Porque nós vamos compartilhar este ano, mas o que nós vamos compartilhar? O que nós vamos multiplicar? Que tipo de gente nós vamos multiplicar aqui neste lugar? Que tipo de gente nós vamos gerar aqui na nossa igreja? Este texto é um texto que fala a respeito da volta do povo de Israel que estava no exílio e o contexto deste Salmo é de um povo que, esse povo, é, vira e mexe, eles estavam em desordem. Vira e mexe este povo, é, é, eles estavam vivendo em algum momento de desordem na vida deles. E este momento era um momento em que Deus estava restaurando este povo. A nação de Israel, ela passou por um período de exílio, nós sempre falamos muito aqui a respeito disso, de 70 anos de exílio, e, e este exílio na nação de Israel foi um trauma muito grande. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já viveu algum trauma. Eu não estou falando daquela, daquela tempestadezinha eu não estou falando daquela coisa que de repente magoou você um pouco, eu não estou falando daquela coisa que trouxe apenas um, um incômodo no seu coração, não, eu estou falando de um trauma, trauma é aquele tipo de coisa que a gente passa e que a gente olha para aquela situação e nós falamos assim, é o fim, é o fim da minha vida, é o fim dos meus sonhos, é, 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 é quando você chega... Enfrenta algo que parece que você está lá no fundo do poço E parece que não há jeito de você sair de dentro deste poço Isto é um trauma A nação de Israel ela estava vivendo um trauma Um trauma muito profundo Um trauma muito grande Nabucodonosor invade a nação de Israel Ali eles levam cativos Uma parte da população Este era o sistema babilônico eles levam uma parte, e levam principalmente uma parte da elite da população, eles pegaram as pessoas mais capazes, as pessoas mais nobres, até porque eles gostariam de usar isso no reino deles, então o conhecimento dessas pessoas, a habilidade dessas pessoas, por isso que os babilônicos, eles faziam isso. A nação de Israel foi invadida, muitas pessoas morreram, a Bíblia não fala detalhes a respeito desta invasão, mas, quando você olha para a história, eu gosto muito de história, eu leio livros de história, e já li muitos livros que falam a respeito de muitas guerras, irmãos, guerra, não existe nada mais traumático do que uma guerra. É terrível. Os soldados entram, matam, roubam e estupram, isto é o que acontece em uma guerra, e provavelmente foi isso que aconteceu na nação de Israel, era um trauma muito grande, eles entraram no templo, o templo era um lugar preciosíssimo para os judeus, hoje nós com a, a morte de Jesus, o véu foi rasgado de cima embaixo, nós não temos um apego a este lugar, porque nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus não depende de um espaço físico, não é verdade? Se você estar aqui ou estar em outro lugar, você pode adorar ao Senhor, você pode bendizer o Senhor, você pode desfrutar da presença de Deus, estando aqui neste templo ou não, mas naquela época era diferente, Deus se manifestava ali no templo, era ali que eles faziam um sacrifício, era ali que eles viviam a vida de adoração a Deus, e isso foi tirado da vida de Israel, isso foi tirado dos, dos, dos judeus, então eles estavam passando, eles tinham passado por um período de um grande trauma, eu não sei como foi esse ano na sua vida, Talvez, se nós fôssemos fazer um balanço de algumas pessoas aqui, talvez alguns, alguns vão dizer assim, puxa não, eu tive um ano legal, eu tive um ano maravilhoso, mas talvez, se fôssemos sentar com alguns aqui, vão dizer assim, eu tive um ano muito ruim. E quem sabe, talvez, algumas pessoas aqui, passaram e estão passando por determinados traumas, por determinadas assolações, assim como o povo de Israel tinha passado por uma grande assolação e agora este salmo aqui o salmista ele, ele descreve, ele fala a respeito da volta, do retorno Deus estava restaurando a vida daqueles homens a vida daquela nação e o texto ele usa três é, figuras de linguagem, três metáforas, para é, expressar aquilo que estava acontecendo ali, no versículo 1 um diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, eu não sei se você algum dia já ficou como quem sonha, você já ficou como quem sonha? Eu tenho aqui, eu esqueci o nome de vocês agora, Jesus, sumiu, Mariana e um Rafael, Mariana e Rafael, vou fazer o casamento deles agora, na quinta-feira, quinta-feira será o casamento deles, não é? Os noivos normalmente quando vão se casar, ficam como? Quem sonha, aquela vida nova, né? talvez você fale assim, não pastor, ainda não, porque eu tenho muita coisa para resolver até lá, não sei, algumas noivas não, não é? Mas é um sonho, sim, viver o sonho do casamento, é uma vida nova, quando você se apaixonou pela sua esposa, quando você se apaixonou pelo seu esposo, você ficava como quem sonha, alguém aqui já se apaixonou? Ô oh, pastor, você está é, é, pouco espiritual hoje, ó oh, irmãos, quem nunca aqui nesse auditório, só a partir dos adolescentes para baixo que não podem, não é? Mas quem nunca não se apaixonou. E você fica como quem sonha, não é? Nas nuvens assim: como ela é linda, como ele é lindo, como ele é maravilhoso quem sabe um dia veio um projeto novo para você, uma empresa nova, um trabalho novo, eu não sei, um desafio, algo, um sonho, e você ficou como quem sonha, como que pisando nas nuvens, ficar como quem sonha é quase assim, nossa, é algo tão bom, tão bom, tão bom, mas tão bom, que eu, eu quase não acredito que isso está acontecendo, eu não sei se algum dia você ah, vivenciou algo parecido, e sonhar, viver desta forma é algo tão maravilhoso, não é verdade? Aqueles homens e mulheres, eles tinham ficado tanto tempo no cativeiro, que eles não sonhavam mais, muitas pessoas estão assim, passaram por tantas coisas que já não sonham mais, quando nós abrimos a Bíblia no Salmo 137, que está um pouco mais à frente, a Palavra do Senhor nos diz a respeito de como eles estavam antes deste período agora que nós estamos falando. Diz assim, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoa-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar um canto do, do, senhor, do Senhor, em terra estranha, eles não sonhavam mais, eles estavam longe de Jerusalém, longe de onde ficava o templo, a presença de Deus, aquele que sonha, ele tem um, um ânimo diferente, aquele que sonha, ele, ele, ele tem um ânimo para lutar, ele tem um ânimo para levantar e, e para realizar algo, para fazer algo, Deus gera sonho nos nossos corações, mas talvez, quem sabe, algumas pessoas aqui perderam determinados sonhos, quem sabe, determinados sonhos que você tinha em seu coração, quem sabe, hoje eles estão mortos, sepultados, algum sonho de vida, algum sonho ministerial, eu não sei, algum sonho que um dia Deus colocou no seu coração, algumas pessoas hoje não sonham mais, Algumas pessoas não têm nem mais fé, não acreditam que conseguem se levantar. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas que um dia sonhavam? Quantas pessoas que um dia eram tão frutíferas? Realizavam tantas coisas? E hoje a história é diferente, já não são mais tão frutíferas já não realizam tantas coisas, irmãos eu fico pensando e imaginando, quanta, quanta riqueza, quantas e quantas pessoas, que poderiam estar fazendo coisas grandiosas, e hoje não fazem mais, foram pisadas, foram marcadas, sonhos que foram destruídos, por algum motivo, o sonho do casamento que foi destruído, um sonho de vida que foi destruído, marcas feridas, traumas, a esperança que você tinha, de repente ela se foi, o sonho que você tinha, de repente ele se foi, o sonho em relação ao seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, o desejo de ser cheio do Espírito que você tinha quando você recebeu a Jesus, aquele desejo intenso, imenso, de estar perto de Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, de se aproximar mais de Deus, de ser mais cheio de Deus, de ser mais cheio do Espírito Santo de Deus, quem sabe por alguma coisa que aconteceu, talvez por uma escolha errada sua, ou algo que aconteceu que outra coisa, que outra pessoa plantou no seu coração e de repente, isso tudo morreu, isso tudo se apagou, e hoje você não sonha mais, e hoje você não consegue sonhar mais, e quem sabe hoje há a tristeza no seu coração, a infelicidade, quem sabe hoje você não sai do lugar, porque aquele que não sonha, ele está parado, ele não avança, Deus estava restaurando os sonhos da nação de Israel, agora eles voltaram a sonhar, agora eles voltaram a sonhar com uma nação, com uma nação que adorava o Senhor, com uma nação que tinha sua própria terra, com uma nação que poderia plantar, colher os seus próprios frutos, agora eles voltaram a sonhar. E o texto continua, e tem mais uma figura de linguagem que eles usam aqui para expressar o que estava acontecendo com eles. Diz assim, então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então, se dizia, se dizia entre, as então, entre as nações, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebe. Eu já falei aqui: o Negebe era um deserto. É um deserto que fica no sul da Palestina. Existem montes ali no sul da Palestina. E esses montes no pico dessas montanhas tem gelo, tem neve, e em determinado período do ano, época do ano, essa, essa, essa neve, ela derrete e começa a descer as montanhas e começa a invadir o deserto e onde esta água vai invadindo começa a haver vida, olha se você tiver a oportunidade de ir a Israel, vá em Israel, é interessante que você anda por lá, eu tive a oportunidade de almoçar no deserto, para você vivenciar um pouquinho, não é, aquilo que eles viviam naquela época, é claro que assim, é diferente, né? porque você, eles te levam de ônibus até 10 minutos de onde você vai almoçar, então você anda 10 minutos só pelo deserto, né? você chega lá, você tem uma tenda, ah, um pouco semelhante, mas vem uma água gelada, vem um suco gelado, né? ah, porque tem um, uma estrutura com refrigeração, é claro que é um pouco diferente, né? ah, mas a gente vivenciou um pouquinho ali do que seria um deserto, é um lugar muito quente, ah, e você bebe água o tempo todo, é tão seco e quente, você bebe água o tempo todo, e você percebe assim, você, parece que você não transpira, na verdade você transpira muito, só que é tão seco e quente, que o seu suor, ele evapora rapidamente, de tão seco que é, então por mais que seja muito calor, você não fica com a sua roupa molhada de tanto suor, porque evapora rapidamente, de tão seco, você olha aquele terreno assim, e lá em Israel, então se você compra um terreno, e você coloca uma casa, o governo ele vai fazer com que chegue água até a sua casa, e aí coloca-se o encanamento, e em volta daquela casa, em volta daquela construção, você vê flores, você vê plantas, você vê vida, porque onde a água chega, começa a ter vida. A água é muito preciosa para aquela nação. É interessante, nós estávamos num grupo pequeno de 14 pessoas, e o guia era, algo, era um cara assim fantástico. E nós estávamos passando perto da casa dele ele virou para a gente e falou assim, vocês querem ir lá em casa? A gente olhou assim, né? Cara doido, né? Chamamos 14 pessoas, ir na casa dele. A gente falou, vamos lá. É. E nós fomos lá na casa dele. Ele fez café, né? Ele, ah, ok. <risos> Oi? Ah, é que alguma. Enfim, né? Éramos todos crentes lá, mas ele quis que algumas pessoas experimentassem vinho da região, né? Então ele abriu garrafa de vinho aqui, é algumas pessoas, né? Enfim. Vão falar que o pastor é, é bebum, né? E aí, depois. Depois. De ele servir a gente ali. Aí a gente se ofereceu, porque lavar louça, né? ele é uma pessoa que mora sozinho e tal, e a gente começou a lavar a louça, cinco minutos depois de lavar a louça, o celular dele apita, informando ele que a, o gasto de água da casa dele tinha subido exorbitantemente num período curto de tempo, porque a água é preciosa, para a vida a Bíblia diz que Jesus é fonte de água viva e essa água viva, ela é preciosa para a nossa vida essa água descia pelos montes ia invadindo o deserto, ia formando mananciais, e ali começava a se formar vida, talvez existam, há, existam áreas dentro de você que estejam desérticas, quem sabe existam áreas dentro da sua vida que hoje que foram assoladas, e hoje você se sente assim como um deserto, árido, não tem vida, quem sabe algumas áreas que um dia já houve vida ali, e quem sabe você tem saudade de quando havia vida, para você nessa noite eu não estou aqui pregando um evangelho triunfalista, mas eu quero dizer a você que Deus tem poder para restaurar, se você deixar com que a água dele venha sobre você se você deixar com que a água dele invada os desertos da sua vida, ele vai entrar nos desertos da sua vida e ali mais uma vez haverá vida, haverá fruto Deixe ele invadir, abra o seu coração para ele. Abra o seu coração para aquilo que ele tem para fazer em você. A Bíblia diz que quando, para quando nós ouvirmos a voz dele, não endurecermos, não endurecermos os nossos corações, não endureça o seu coração para a voz de Deus, mas deixe Ele entrar na sua vida. Porque só Ele pode verdadeiramente nos dar vida nada nesse mundo vai poder dar vida a nós, a verdadeira vida, a não ser a Jesus deixe Jesus entrar não tenha medo não tenha receio não tenha medo de deixar ele entrar não tenha receio nenhum de deixar ele entrar em todas as áreas da sua vida onde houver Água, haverá vida. Então o texto continua e a última figura de linguagem ele fala a respeito da festa de colheita e diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus. Peixes. A maior alegria de um agricultor é a colheita. Hoje em dia, a, as fazendas, não é? Isso virou a business. É, hoje se chama de agronegócio, não é verdade? É o agronegócio. Então, às vezes, você tem um camarada um, de terno e gravata por trás de um negócio da terra, uma fazenda, se você acha que todo fazendeiro é aquele que anda de chapéu e de bota, muitas vezes não é assim, tem muito fazendeiro que não precisa usar chapéu e bota, é. na realidade os maiores latifundiários desse país, eles não andam de bota e chapéu, eles estão de terno e gravata, estão lá em Brasília, você não vai achá-los andando num cavalo, você vai achá-los andando num carro bem confortável, e no agronegócio hoje, esses homens eles não, não estão interess, eles, eles não estão interessados na beleza da agricultura, o que é a beleza da agricultura irmão? É aquele homem que trabalha e ele vê o fruto do seu trabalho alimentando vidas, isso é algo lindo não é verdade? Eu acho lindo, eu vejo uma plantação... É, é lindo aquilo. Eu vejo uma plantação de gado, então, irmãos, eu vejo é mais lindo ainda. Eu já penso na minha churrasqueira. Se você é vegetariano, me perdoe. Mas eu vejo uma plantação que faz... Muu. Eu acho mais bonito ainda. Estou precisando dar um churrasco para você, Giba, né? Não esqueci não, viu? Então... Ah, mas pensando naquele agricultor né? a colheita a festa da colheita é algo maravilhoso e a, a, a colheita era uma celebração da vida porque o agricultor a vida dele a vida dos seus filhos da sua esposa dependia da colheita lá atrás não havia banco do Brasil para poder é, fazer seguro para a plantação nem para financiar as plantações que hoje tem. Meu avô, eu já contei aqui, uma vez ele perdeu tudo que tinha por causa de uma grande geada que veio no Paraná. Ele perdeu toda a plantação de café, perdeu tudo que tinha. Teve que vender a terra, porque não tinha como pagar meses de espera por uma colheita, e uma colheita frustrada. As civilizações... A maioria delas, ou quase todas elas, as comunidades é, que moravam, as pessoas que moravam perto nas, é, nas comunidades ou nas cidades, eles tinham as festas de colheita. Ainda em alguns, algumas cidades do interior, é, existem festas no calendário que, na realidade, co é, é, coincidem um pouco com colheita. Hoje se perdeu muito isso, porque, como disse, virou um agronegócio. Mas em muitos lugares ainda tem celebrações e festas em relação à colheita, porque é maravilhoso a colheita mas sabe, muitas vezes o plantio ele não é como a colheita. O plantio às vezes ele é mais difícil e ele é mais difícil não por ser mais trabalhoso. Não é porque o trabalho de plantar muitas vezes, ou seja, dá mais trabalho plantar do que colher, não é por isso. Mas é muitas vezes pela disposição de alma. Porque o agricultor, ele está ali e ele coloca aquela semente e ele fica pensando assim, será que isso vai dar? Porque o agricultor, ele pode ficar ali o dia inteiro assim, ó, olhando para a planta, torcendo para dizer assim, vai, igual, igual o torcedor do Corinthians, né? Vai! Ah, esquece isso. Isso foi um acidente. acidente acidentes acontecem então o agricultor ele pode ficar ali assim, ó, torcendo por aquela planta, o dia inteiro, vai mudar alguma coisa? Porque ele depende do sol, ele depende da chuva, ele depende de determinados fatores que estão além daquilo que ele pode fazer, ele pode adubar, ele pode fazer muitas coisas, mas no fundo, no fundo, ele depende dos céus. ele depende dos céus então, quando se fala de plantio existem dois fatores primeiro, ele tem que escolher a semente correta para aquela época ele tem que plantar a semente correta porque existem épocas diferentes para cada tipo de, ah, 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 de fruto então ele tem que plantar a semente correta e tem que ali esperar os resultados e a Bíblia diz os que, os que com lágrimas semeiam com júbilo se farão na nossa vida existem determinados plantios que eles são realizados com lágrimas eu quero fazer uma pergunta a você é mais fácil plantar o que é correto ou o que é errado? Na minha opinião, é muito mais fácil plantar o que é errado. É mais fácil você. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Essa semana eu estava no mercado, eu fui para a fila do mercado, irmãos, olha, eu tenho 39 anos, eu sei que eu sou novo, mas tem hora que eu acho que eu estou ficando velho, porque eu estou ficando impaciente para algumas coisas, eu não sei se são as responsabilidades da vida, você vai tendo cada vez mais responsabilidade, e aí você é, não consegue perder tempo com, sabe, né? você fica impaciente com algumas coisas, mas aí eu estava na fila do mercado, e aí tinha uma eu parei assim, que eu vi uma senhora, aí eu olhei assim, ela não tinha nenhum item na mão. Eu cheguei para ela e falei assim, ah, a senhora está aqui na fila? Ela falou, eu estou aqui na fila. Ai, ah, irmãos. Eu falei assim, mas tem um carrinho virtual aí na sua frente? Ela olhou para mim assim, eu, falei, porque eu, tô, eu, eu estou decidindo onde eu vou é, entrar e eu estou entrando aqui porque eu estou vendo que está mais vazio. Agora, se a senhora for chamar alguém lá do outro lado, que está lá na outra fila, para entrar com um carrinho enorme, cheio de compra, eu acho que isso não está correto, minha senhora. Aí, ela ficou séria assim, eu peguei saí saí e fui para outra fila. E ela pegou e, burrada, e foi para outra fila. Lá, de, lá, de lá e aquela filha ficou boa, e eu fiquei mais tempo lá, mas tudo bem, fica a lição para ela, a gente fala que a gente quer ser, quer ser uma nação decente, não é verdade? O povo precisa ser decente, se você faz esse tipo de coisa, irmão, nem me conta, mas eu vou pedir uma coisa para você, não faça, Gabriel ficou de cadeira de rodas, eu, eu nunca parei em vaga de deficiente, nunca parei, sempre fui chato, eu fui no shopping, fui parar numa vaga, é, é, parei numa vaga normal, com, ca com cadeira de roda e o Gabriel com a perna quebrada. Eu não consegui sair da vaga, irmãos. Não dava para tirar o Gabriel de dentro do carro, porque uma vaga normal, você abre, você levanta e sai. Mas uma pessoa deficiente, uma pessoa que está impossibilitada, não sai. Aí, realmente, você entende o porquê de uma vaga de deficiente. Ah, mas está vazio, não tem esse monte de defici deficiente. Não interessa, você tem perna. seu. Isso que você pensou cada um pensa em uma coisa, anda seu preguiçoso, não para na vaga de um idoso, seja correto em tudo, É estou falando de coisa pequena, mas lá no seu trabalho, você é vendedor, não minta, para vender mais, enfim, irmãos, eu não vou aqui citar exemplos, você sabe, é mais fácil humanamente falando andar nas trevas do que na luz a Bíblia fala isso é mais fácil você andar nas trevas do que na luz então quando você vai tomando decisões corretas quando você passa pela porta estreita são sementes que você planta cada vez que você é perseguido e você abençoa aquele que está perseguindo você, é uma semente que você está plantando, cada vez que alguém te ofende e você tem vontade de lascar a panela na cabeça dele, e você paga o mal com o bem, é uma semente que você está plantando, semente que talvez você esteja plantando com lágrimas, eu não sei, talvez exista alguma situação que, é assim, está custando para você ser honesto, está custando para você ser bíblico, está custando, é difícil, está sendo difícil para você ser bíblico, mas você está sendo, você está agindo correto, essas são as sementes, que talvez com lágrimas você esteja semeando, e a Bíblia diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão, ou seja, quando você colher, será tão maravilhoso, que você não vai nem se lembrar o quanto foi difícil, ou se você se lembrar, você não vai se lembrar com dor, com tristeza? Você não vai se lembrar com pesar? Você vai dizer, valeu a pena? Valeu a pena ter semeado com lágrimas? Valeu a pena ter semeado com, com tanta dificuldade? Porque agora eu estou colhendo? Eu estou tendo a alegria da colheita? que com lágrimas semeiam, com júbilo, sem farão, talvez esteja sendo tão difícil, talvez um momento tão difícil na sua vida, sonhos mortos, desertos, A angústia, angústia de plantar. A dificuldade de plantar. Mas o nosso Deus, como nós cantamos aqui nessa noite, Ele é o alfa e o ômega. Que significa princípio e fim. Nós cantamos, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é tudo para nós. Eu gosto muito de pensar naquilo que Davi fala, todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. Ou seja, o Senhor é tudo o que eu preciso se não tiver mais nada nessa vida, o Senhor é absolutamente tudo o que eu preciso. O Senhor é a fonte de água viva que invade o meu deserto. O Senhor é a fonte de alegria que restaura os meus sonhos. O Senhor é a minha força que me capacita para plantar. O Senhor... Tudo o que eu preciso, Ele é tudo o que você precisa, Ele é tudo o que eu preciso. Será que você está precisando dEle nessa noite? Será que talvez em alguma área específica você esteja precisando dEle nessa noite? Fique em pé no seu lugar, feche os teus olhos, nós vamos adorar ao Senhor neste momento. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos cantar ao Senhor nessa hora, deixe o Senhor invadir a sua vida. Enquanto todos estão de olhos fechados nessa hora. De olhos fechados nessa hora. Você que entrou aqui neste lugar. E talvez as coisas estejam fora de ordem na sua vida. Quem sabe você precisa deste rio de água viva entrando para colocar as coisas em ordem. E trazer vida novamente sobre você. Eu quero dizer que o único caminho é Jesus... O único caminho não é a igreja, o único caminho não é o pastor, os líderes, o único caminho não é a religião, a Bíblia diz que o único caminho é Jesus, e nesta noite o Espírito Santo de Deus talvez esteja falando ao seu coração entregue sua vida para Jesus, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e estão distantes de Deus, e a única forma de nos voltarmos novamente para Deus é através de Jesus, por isso Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, por isso eu quero fazer um convite a você nesta noite, para você vir para Jesus… Por isso, você que está aqui e você deseja entregar a sua vida para Jesus e dizer Senhor Jesus, seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Enquanto todos estão de olhos fechados, você vai dar um sinal, você vai levantar uma de suas mãos, dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou você que está dizendo assim, eu quero me reconciliar com Cristo nessa noite. Se há pessoas, enquanto todos estão de olhos fechados, aí onde você está eu quero identificar você em nome de Jesus, levante uma de suas mãos, bem alto, você que está dizendo eu quero entregar a minha vida para Jesus Deus te abençoe minha irmã, pode baixar a sua mão se é mais alguém que está dizendo eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu quero me reconciliar com Cristo lá atrás outra mão, Deus abençoe pode baixar a sua mão, se há mais alguém que está dizendo eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou você está dizendo eu quero me reconciliar com Cristo, levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar nesta hora a mais pessoas, a mais pessoas em nome de Jesus em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento eu quero pedir para essas duas pessoas que levantaram a mão, por favor, esta querida irmã e outro irmão lá atrás, por favor saia do seu lugar e venha aqui na frente porque nós vamos orar por você nesta hora, se há mais pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar venha até aqui, nós vamos orar com você nesta hora porque a palavra do Senhor diz que com o nosso coração nós cremos e a nossa boca nós confessamos que Jesus é o Filho de Deus, e é isso que nós vamos fazer nessa hora, se há mais pessoas, saia do seu lugar e venha até aqui, porque nós vamos orar com você neste momento pode chegar bem aqui perto de mim em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos fazer isso nessa hora, em nome de Jesus, você que está aqui na frente, isso, você que está vindo aqui, nós vamos fazer uma oração, esta é uma oração de entrega, em que você está deixando o governo da sua vida ao Senhor, Existe uma canção muito antiga, que nós cantávamos na igreja, que diz, toma o remo, como é que é? Solta o cabo do nau, toma o remo na mão, que significa que nós devemos soltar o governo da nossa vida, e deixarmos que o Senhor tome o remo das nossas vidas, Ele sabe o que é melhor para nós, ele vai saber guiar, direcionar a sua vida. Sabe aquele momento que a gente não sabe o que fazer? Que nós não temos resposta. Ele tem a resposta para nós. Ele tem as respostas. E quando a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós entregamos o governo da nossa vida para Ele. Nesta hora, eu quero que você repita essas palavras comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida perdoe os meus pecados e nesta noite eu peço a ti escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém, aleluia, aleluia, este é um momento tão especial, a Bíblia diz, que todos, são criaturas de Deus, mas nós nos tornamos, filhos de Deus, quando nós fazemos isso que você está fazendo, aqui nesta hora, nos tornamos filhos por adoção quando entregamos a nossa vida para Jesus e eu queria apresentar a vocês outros filhos de Deus que fazem parte da mesma família que você agora, a família espiritual e que quer caminhar com você então para isso, dê uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui, aqui atrás Ora, você que está aqui nós queremos é, queremos abençoar você com aquilo que nós temos abençoar você queremos anotar o seu nome seu telefone porque queremos entrar em contato com você fique tranquilo ninguém vai ligar para você pedindo nada, nós vamos ligar para você para oferecer o que nós temos para abençoar a sua vida e queremos dar um presente a você, queremos dar um presente a vocês, ok? Para isso, aqui embaixo, nós temos um espaço adequado para você, e esses irmãos que estão aqui, vão orientá-los, tá bom? E anotar o seu nome e o seu telefone, ok? Deus abençoe muito a sua vida, nós estamos muito felizes por tê-los aqui conosco, amém? Deus abençoe. a pessoa que está ao seu lado, temos uma pessoa de fala espanhola é, espanhola aqui e vamos então orientá-lo aqui também ajudá-lo, amém? Deus abençoe na semana que vem nós continuaremos as nossas ministrações ah, que Deus abençoe muito a sua vida que esta semana, esta palavra possa ecoar no seu coração quem sabe se Deus falou com você, você possa ouvir essa mensagem mais uma ou duas vezes, ela está lá no site. Quem sabe você compartilhar, não é o ano do compartilhamento, de compartilharmos as coisas que Deus tem nos dado quem sabe esta é uma mensagem que você percebe que alguém é, é, precisa ouvir, que seria interessante você compartilhar com esta pessoa, encaminhe lá o link ah, do site da nossa igreja para esta pessoa e vamos compartilhar tudo aquilo que Deus tem dado a nós, amém meus queridos, fecha os teus olhos, pai, nós louvamos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, dá-nos uma semana de vitória, uma semana abençoada na Tua presença, dá-nos uma semana também de transformação, de estarmos mais perto do Senhor, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém Senhor,
1: amém, amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória, em nome de Jesus.